0: Glória a Deus Vamos sentar Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí Glória a Deus É uma alegria nós estarmos na presença de Deus E eu creio que Deus deseja falar conosco a sua palavra Porque nesse tempo, cada dia o Espírito Santo quer se revelar aos filhinhos, cadê os filhinhos? Cadê os filhinhos aí? O papai quer se revelar aos filhinhos. Você pode viver tudo que o papai deseja revelar. E muitas vezes nós não conhecemos Jesus assim, não conhecemos na intimidade, não conhecemos o Pai nessa intimidade de filhinhos. Mas é assim que Deus quer se revelar a nós. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Senhor, essa igreja é tua. Eis aqui os teus filhos. Estamos todos aqui para te ouvir, Senhor Jesus. Só tu tens as palavras de vida. Só tu curas. Só tu libertas, restauras. Só o teu espírito tem poder para nos transformar, Senhor. Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, que tu operes, muito além do que nós sequer sabemos pedir ou pensar, segundo o teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos por uma intervenção poderosa dos céus, nós clamamos, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, nós clamamos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor liberou nos céus sobre as nossas vidas venha sobre a terra, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos, Pai, sejam enviados aqui neste lugar, guerreando em nosso favor contra toda a investida de Satanás. Pai, que fortalezas sejam quebradas, correntes sejam quebradas, prisões sejam quebradas, em nome de Jesus. E nós possamos fluir, Senhor, no grande propósito que o Senhor tem sobre nós, como filhos, herdeiros da promessa. Passa o Teu sangue sobre nós, fazendo separação entre nós e todas as obras das trevas, Pai. Em nome de Jesus, e nos conecta agora com a Tua Palavra. Nos conecta agora com a Tua Presença. Nos conecta agora com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Que apesar de mim o Senhor possa fazer a Tua obra, Pai. Que ainda que, Senhor, o homem seja tão falho, tão limitado, o Teu poder, Pai, está acima de tudo isso, Senhor. Das limitações humanas. É assim que Tu ages. E em nome de Jesus, Deus, que o Senhor me use... Para manifestar o Teu reino e a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Que sejam as Tuas palavras e não as minhas. Pai, nós já declaramos que todo cansaço agora... Seja cancelado em nome de Jesus. Tudo que tem sugado as energias do Teu povo. Pai, seja agora cancelado em nome de Jesus. Toda a sonolência, toda a dispersão, toda a divagação mental... Nós declaramos agora cancelada em nome de Jesus... Pai, e que nós possamos estar atentos para o que o Senhor deseja falar com os, nossos, com os nossos corações, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sempre há uma guerra, né? Cada vez que Deus deseja falar conosco, e muitas vezes, essa batalha é tão árdua, né? tão, tão difícil, que nos oprime, não é verdade? Quem sente, se sente assim muitas vezes? Sou só eu? Eu sou a pessoa diferente aqui neste lugar? Nós nos sentimos oprimidos. Porque muitas vezes Deus quer falar algo conosco. E são tantas coisas que tentam impedir, que tentam confundir. Para que a gente não ouça a voz de Deus. Mas Deus quer se revelar aos seus filhos. E é neste tempo que Deus vai operar. Nós vamos viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Se formos corajosos e perseverantes para desfrutar de tudo que o Pai liberou sobre nós. E conquistarmos tudo o que Ele prometeu você pode viver isso, eu posso viver isso, e o que eu vou falar com vocês hoje, está lá em Mateus 13, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 13 de Mateus, quando Jesus começou a falar com os seus discípulos, começou a falar com o povo em parábolas, e nós vemos que o capítulo 13, ele fala, de, ele fala muitas, ele traz muitas parábolas. E eu não vou falar sobre cada uma dessas parábolas, eu vou falar sobre uma delas. Mas o que nós vemos é que Jesus estava falando nessas parábolas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, que é o mesmo... E durante esses momentos que Jesus estava, durante esse tempo, desse período que o Senhor estava, Jesus estava trazendo a existência, os mistérios sobre o reino de Deus. Nós vemos que os discípulos perguntaram para Ele, por que Ele falava em parábolas? E Ele respondeu, está lá Mateus 13, 11. Se você quiser ficar no Mateus 13 aberto aí, pode ficar. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então Jesus fez uma distinção em, entre os que receberiam os mistérios e os que não receberiam os mistérios. E aí eu fiquei pensando, mas quem? A vocês quem? Somente aos discípulos? Eles seriam privilegiados de saber os mistérios do reino? Mas não, não é somente aos discípulos. Mas sim aos que creem. Aos que receberam. E aos que vivem. A palavra de Deus diz, em João 1,12. Aos que creram e o receberam, Deus lhes o direito de se chamarem filhos. E quem eu tenho direito sobre a herança, se não são os filhos? E nós vemos que Jesus falava em parábolas. E parábolas, elas significam, trazem, fazem menção a coisas semelhantes que andam lado a lado, que fazem comparação. E ele fazia isso justamente para trazer um ensino a respeito daquilo que ele estava falando, ele estava ensinando. Porque traz uma verdade espiritual e que é ilustrada com as coisas que acontecem dia a dia para aqueles que realmente ele queria se revelar, aqueles que poderiam ouvir, que estavam dispostos a ouvir, pudessem entender. E lá no versículo 13, Mateus, agora eu quero que você abra aí, Mateus 13, 13. A palavra de Deus diz assim, por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam, estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Na versão Almeida-Revista atualizada que é, traz a menção desse versículo, do coração deste povo se tornou endurecido e de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com, o seu, com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender. Com o coração e converter-se, e eu os curaria. A palavra de Deus nos mostra que muitos deles, podendo ver, não viam, podendo ouvir, não ouviam, porque endureceram o coração. Porque, se eles não tivessem endurecido o coração, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender. E seriam curados. E muitas vezes, diante de tudo, todas as circunstâncias, nós queremos, muitas vezes, adaptar a palavra de Deus às nossas vontades. Muitas vezes temos endurecido o coração diante dos ensinos do Senhor sobre as nossas vidas. Muitos, muitas vezes nós achamos que a forma correta é essa, é assim e procuramos versículos, versículos para justificar as nossas vontades, para justificar aquilo que nós achamos que é o certo viver, porque na verdade... Há uma dificuldade muito grande de renunciarmos. Há uma dificuldade muito grande de reconhecermos. Há uma dificuldade muito grande de trabalharmos áreas que são tão difíceis para nós. E nós vemos que os próprios discípulos, ouvindo, muitos deles não estavam entendendo. E eles pediam para que Jesus explicasse o que ele estava falando, ele queria que eles, que, eles queriam que ele revelasse, nós vemos na própria palavra, lá em Mateus, nós vemos no, no versículo 37 os, os, os discípulos pedindo para que ele explicasse aquilo, porque eles tinham um anseio de aprender, o um anseio de entender, o um anseio de viver, e é essa a diferença, essa é a diferença. Porque o coração endurecido, ele ainda que esteja ouvindo, não quer mudar, não quer renunciar. E aí que está o segredo, os mistérios do reino são revelados aos filhos que se esforçam para viver e se apropriam dele. E a palavra já diz lá em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, a força, e os que se esforçam se apoderam dele. E Jesus, através das parábolas, ele estava ensinando aos seus discípulos sobre o reino, sobre o reino de Deus. O valor de tudo aquilo que nós recebemos. O valor de tudo aquilo que estava nos sendo proporcionado viver. O próprio rei veio à terra. E trouxe o seu reino. O próprio rei abriu o caminho e nos ensinou a trilhá-lo. O próprio rei veio e trouxe o reino de Deus para a terra. Estava nos ensinando e nos ensina a viver. E é sobre uma parábola que eu quero falar com vocês. Está lá em Mateus 13, 51. Eu estou lendo Almeida, Revista Corrigida. Diz assim, disse-lhe disse Jesus, entendeste todas essas coisas, entendestes, para eles né? era uma, mais de um, todas essas coisas, disseram-lhe eles, Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família. Que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu quero ensinar uma coisa para vocês primeiro, tá? Nós vamos sofrer muitos ataques. Para nós estarmos aqui já é uma grande batalha no mundo espiritual. Mas nós temos que aprender a nos apoderar. Daquilo que Deus tem. Então, quando você tiver com sono, quando você tiver distraído, quando alguma coisa tentar te distrair, você tem que clamar o sangue de Jesus. Senhor, eu clamo agora o teu sangue, desfazendo isso em nome de Jesus. Eu cancelo agora, Pai, toda a influência de Satanás tentando agora na minha mente em nome de Jesus. Porque se nós temos que aprender a vencer as nossas batalhas, queridos, nós temos que aprender a guerrear as guerras no mundo espiritual, não no natural. Porque muitas vezes nós estamos aqui ó, guerreando no natural, enquanto o mundo espiritual está prevalecendo, sabe por quê? Porque nós não estamos vendo o que está acontecendo. Então nós precisamos aprender a guerrear no espiritual. Jesus perguntou para eles se eles estavam entendendo aquilo que ele estava ensinando sobre o reino de Deus. E eles responderam assim: sim, Senhor. E aí ele falou, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e coisas velhas. Escriba, quem, são os, quem eram os escribas? No termo grego, é gramateus, significa escrivão ou letrado. Poucos sabiam ler e escrever naquele tempo. E os escribas, eles eram aqueles que escreviam as leis, que traziam a existência, né? que, que eram responsáveis por, corpi, co, por copiar e arquivar as leis. Eles tinham essa função. E naquele tempo, não existia distinção entre a lei moral entre a lei civil, né? entre a lei moral e a lei dos homens, a lei dos homens e a lei de Deus, a lei dos homens, a lei moral, a lei civil e a lei de Deus, eram tudo a mesma coisa, existia, era, era uma unidade, e um escriba, ele era responsável por reproduzir cuidadosamente a lei de Moisés, só que de tanto ele reproduzir, de tanto ele reproduzir os textos bíblicos, ele memorizava. Aquilo ficava guardado, ele entendia e ele era capaz de explicar para o povo. E Jesus estava dizendo, entendeste? Sim. Então você é responsável por aquilo que você aprendeu. Você é responsável em viver, você é responsável em ensinar, você é responsável por tudo aquilo que você está, por toda a verdade que você está conhecendo. E é isso que nós não podemos nos esquecer, queridos, de tudo isso que nós temos aprendido até aqui. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que temos ouvido. Por tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e o que nós temos feito com tudo isso, nós somos responsáveis. E eu não falo isso com... Pensando em condenação, muito pelo contrário. Eu falo isso para nós vermos a responsabilidade que nos foi dada. E o que o Senhor conta conosco. O quanto o Senhor espera de nós e o quanto nós podemos viver. Ele, quis, ele estava dizendo que uma pessoa instruída sobre o reino. É como um pai de família. Que sabe das suas responsabilidades. E vai lá no seu tesouro. E retira as coisas velhas e coisas novas. E nós precisamos aprender, nós muitas vezes não entendemos, não conseguimos é lidar com as coisas, não aprendemos. E nós precisamos aprender a viver. Aprender a lidar com o novo e com o velho. Temos uma dificuldade muitas vezes de nos desfazer das coisas velhas para vivermos as novas. Só que porque nós temos que aprender a lidar com as coisas velhas. Muitas vezes achamos que é tudo descartável, que tudo vai ficar lá atrás. Que tudo já está, tudo já ficou para trás e na verdade nós temos que aprender. Que muitas vezes nós não vamos poder descartar o velho. Pensando que nós podemos apagar, está tudo resolvido. Muitas vezes nós queremos fazer isso oh, é só daqui para frente. O que já passou, já passou. O que já, já aconteceu, já aconteceu. Porque não sabemos lidar com o velho. Só que nós precisamos aprender. Que nós precisamos corrigir o que ficou para trás. Tem coisas que nós somos perdoados e não um. Acabou, mas tem coisas que nós vamos precisar corrigir, e o projeto de transformação de Deus, ele é muito mais abrangente do que nós podemos, do que aquilo que nós podemos pensar, do que aquilo que nós tentamos fazer muitas vezes aqui no nosso braço, e, muito, e nem compreendemos que estamos mantendo estruturas de vida, e vamos trabalhando, sabe o que? Com paliativos, colocando aqui, ó, paliativos. Coisas superficiais que não mexem, na verdade, que não mexem com aquilo que realmente precisa, com as estruturas que precisam ser mexidas dentro de nós, porque elas têm sido a causa de atitudes nas nossas vidas, têm sido causa de escolhas nas nossas vidas. Tem sido, muitas vezes, influência sobre as nossas vidas para que a gente não viva o que Deus tem para nós, para que a gente se desvie do propósito. E o que nós temos que ter certeza, queridos, é que uma vida cristã, não, nós não podemos sustentar uma vida cristã em torno de metas. Ah, o quanto eu leio da Bíblia, o quanto eu oro. E nos esquecermos que o que realmente vai nos fazer viver tudo isso é o quanto nós estamos entregando as nossas vidas, quanto nós estamos abrindo nosso coração para que Deus mexa as estruturas e nos ensine a verdade. Porque ser cristão não se refere simplesmente a orar, a ler a Bíblia, a pregar para falar de Jesus para as outras pessoas... Nós podemos estar fazendo tudo isso. Orando, lendo a Bíblia. Mas ainda assim, nossas vidas não estariam evoluindo. E isso acontece. Quando essas estruturas não foram quebradas e faz com que a gente acabe quebrando princípios. A nossa vida... Nós conhecemos o caminho. E ela precisa passar pelo processo de viver o caminho. Nesse processo, o Senhor trabalha com as estruturas dentro de nós para nos conduzir a viver e a desfrutar de tudo o que nos foi proposto. De tudo que nós precisamos para sermos aperfeiçoados. Nós precisamos enfrentar os processos de transformação nas nossas vidas. Nós precisamos viver esses processos para que não só sejamos trabalhados nessas áreas, mas também possamos desfrutar do novo de Deus. Não podemos mais usar paliativos. Resolve momentaneamente, mas não cura. A palavra de Deus já nos diz, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Ah, mas eu vou viver daqui para frente. Mas existe um passado que precisa ser corrigido. Se tem dívida, continua a dívida. Se você tem filhos, eles continuam existindo. Se você tem pais, você precisa resolver. Tem problemas que precisam ser resolvidos. E sabe o que, que acontece, igreja? O Senhor tem pesado isso sobre o meu coração. Muitas vezes nós viemos para o Senhor e não queremos resolver o nosso passado. Temos filhos e os filhos agora estão com a esposa e eu não preciso pagar pensão. E os meus filhos estão perecendo sem mim. E é minha responsabilidade. Nós temos que curar isso, igreja. Nós temos que olhar para trás e corrigir o nosso passado Não é só daqui para frente Porque o daqui para frente depende do que ficou para trás Sabe igual as matérias na faculdade que eram pré-requisito Para que você passasse para uma outra fase Se você reprovasse naquela fase Você não podia passar para a fase seguinte Porque elas eram pré-requisito É assim nas nossas vidas Muitos filhos órfãos, muitas esposas largadas, muitos pais abandonados. O que muda a nossa história, sim, se nós retribuímos com base naquilo que recebemos? Deus quer mudar a história das nossas vidas. E Ele quer nos ensinar a amar. Ele quer nos ensinar a viver a verdade. Não é só ir lá, passa a régua, fecha a conta. As situações existem e precisam ser resolvidas. Aí você, você vai dizer assim, ah, mas como que eu vou resolver as minhas dívidas? Como elas são tantas que Jesus voltaria e elas ainda existiriam. Mas tem uma coisa. Quando nós nos dispomos a resolver, quando nós nos dispomos a viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus, Deus começa a agir com o sobrenatural sobre nós. E é isso que, que nós precisamos dar o passo, à igreja, para viver. O seu filho pode ter 20 anos hoje, você não ter sido presente na vida dele, você ter sido um mau testemunho na vida dele, mas você precisa resolver isso, não é fugir, não é deixar a culpa te condenar, é resolver. E Jesus vai te dar toda a possibilidade para você resolver, porque ele precisa saber que você mudou, que você é uma nova criatura e que você o ama. Muitas vezes nós vivemos o um evangelho irreal, igreja. Mas Deus nos dá toda a possibilidade quando Ele nos revela a verdade. Você pode alcançar, você pode viver isso. Muitas vezes nossos pais estão abandonados aí. Por quê? Não fez nada por mim? mas Deus fez em você, Deus fez em você, Deus trouxe você, Deus ensinou você, Deus colocou o amor dele em você e nós podemos resolver isso, não é aquilo que nós ouvimos que vai, das pessoas que vai determinar aquilo que nós vamos fazer, mas é aquilo que nós ouvimos do, meu, do nosso pai, é isso que vai determinar nossas atitudes, aquilo que nós ouvimos do nosso pai, aquilo que ele deseja que nós façamos e é tempo igreja de nós resolvermos as pendências, é tempo de nós resolvermos as pendências. Se nós queremos passar por uma nova fase nessa faculdade, nós precisamos resolver as pendências que ficaram para trás. Precisamos resolver. Chega de paliativos. Ah, mas... Tudo que eu vivi, ah, mas... Chega de paliativos. Deus nos dá a possibilidade de nós resolvermos. Só que em muitas situações nós queremos que o evangelho se adeque aos nossos medos, às nossas escolhas. E o maior cuidado que nós temos, queridos, é de viver a verdade. De cuidar para não satisfazermos os desejos do nosso coração. Porque ele é enganoso. E ele nos engana. E por isso que muitas vezes temos ficado... Uma atitude dos nossos pais, uma atitude daqueles dos nossos filhos, uma atitude muda tudo. Muitas vezes ao nosso redor nos tira da presença, nos tira do amor do pai, nos tira da verdade. Porque é culpa, culpa, culpa. Enquanto nós não buscarmos a revelação de quem Jesus é, enquanto isso não estiver latente dentro de nós, sempre, sempre o inimigo vai tentar dizer aquilo que a gente não é. E quanto mais eu busco revelação, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu busco a identidade que eu tenho nele. Quanto mais eu busco a revelação de quem ele é mais, eu entendo a identidade que eu tenho nele. Jeremias já nos diz, a palavra de Deus lá em Jeremias 17, 9. 9 e 10 nós vamos ler. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E de desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Desconhece o nosso coração. O coração é corrupto, o coração é enganoso, por isso que nós não podemos ceder às nossas vontades, por isso que nós precisamos aprender e permitir, porque a dureza do coração era a forma de eles não entenderem a verdade, ouvindo não ouviam, vendo não enxergavam porque o do coração estava endurecido com as suas verdades, com a religiosidade, estava endurecido com as suas razões. Igreja, eu amo muito vocês, mas eu amo muito. Eu amo o que eu faço. Eu não estou aqui para trazer peso sobre ninguém, mas para trazer a verdade, porque eu sei que Jesus pode nos curar e Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Cada pessoa, cada pessoa que marca, cada pessoa que eu tenho a oportunidade de conversar, eu vejo o amor de Deus e eu louvo a Deus por isso, pelo privilégio que nós temos de conhecê-Lo, o privilégio que nós temos de sermos curados por essa verdade. Eu amo vocês e eu quero que vocês saibam que tudo isso não endureça o coração, para que vocês possam ouvir a palavra e nós possamos ser curados. A própria palavra de Deus já nos diz que nos últimos dias serão muito difíceis. Segunda Timóteo 3:1. 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, aos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nós viveríamos tempo, nesse, nos últimos tempos nós viveríamos isso. Nós viveríamos uma realidade onde nós veríamos essas coisas acontecendo, só que o que Ele está nos alertando, o que a Palavra de Deus está nos alertando, não faça índice, não seja nós, não sejamos nós, o índice que compõe essa Palavra. Deus nos deu a possibilidade de entendermos, de recebermos a revelação do Reino. Não endureça o vosso coração. Se permita viver, se permita ser trabalhado. Se permita. E por isso que nós temos que dar lugar ao agir de Deus, ao Espírito Santo. Por isso que nós temos que dar lugar à verdade. Precisamos deixar Deus mover dentro de nós essas estruturas que precisam ser removidas e nos mostrar a verdade. Não é daqui para frente. Simplesmente daqui para frente nós precisamos resolver as nossas pendências. Só que tem uma coisa. Muitas vezes, por que, que nós temos dificuldade? Porque quando nós olhamos para nós, nós vemos as coisas na ótica da culpa. Culpa que carregamos, que tem nos impedido de ouvirmos, de nos arrependermos e sermos curados. Nós podemos, precisamos entender que a culpa, essa culpa que nós carregamos é que tem sido um impedimento sobre nós. Quando nós vemos as coisas na ótica de Deus, na ótica do poder de Deus, nós podemos reconhecer as nossas falhas, nós podemos reconhecer as nossas dores, nós podemos reconhecer as nossas dificuldades e nos permitirmos viver o processo, porque Deus é fiel. Para nos perdoar dos nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. Só que nós precisamos correr atrás do que Deus tem para nós. Parar de fugir. Assumir. Encarar. Ter coragem para viver. Ter coragem para viver. Não precisamos mais ter medo. De encarar nosso passado. Porque se estamos em Cristo não há mais condenação. Então, nós não precisamos mais ter medo do nosso passado. Porque se estamos em Cristo, não há mais condenação. Se não andamos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, para Ele nos convencer, para que Ele nos ensine, para que Ele nos conduza, para que Ele nos revele. A culpa, ela está na carne. Mas a autoridade que governa as nossas vidas não é mais a nossa natureza carnal, muito menos o pecado, mas o Espírito Santo. E pelo Espírito nós somos libertos de todo o cativeiro do pecado. Só que a questão é que muitas vezes nós damos lugar. Muitas vezes, ah, não tem nada a ver, tá tudo bem, não, não tem nada a ver isso. Não, não tem nada a ver aquilo. Mas tem muito a ver. Nós temos que nos santificar. Nós temos que aprender a viver. Aquilo que Jesus nos ensinou. Trilhar o caminho que ele trilhou. Aprender a viver o legado que nos foi deixado. Porque ele mesmo já levou... Em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas foram curados. 1 Pedro 2,24. Deus quer fazer nas nossas vidas, mas não é da nossa maneira. E muitas vezes a maneira que nós estamos lidando limita o que Ele deseja fazer. Limita o agir de Deus. Não podemos mais dar vazão às nossas vontades. A palavra de Deus fala em né, Mateus 14. João Batista, ele foi decapitado. Ele veio pregar o arrependimento. Ele veio pregar o reino de Deus. E ele foi decapitado pelo rei Herodes. E o que nós vemos que muitas vezes não entendemos, mas as nossas atitudes nos conduzem a situações das nossas vidas. Porque deixamos, damos vazão às vontades. João Batista pregou, falou para Herodes e alertou ele, você não pode casar com Herodias, que é a esposa do teu irmão. Você não pode casar com ela, você não pode desposá-la. Mas Ele desejou. Sabe quando aquilo vem na sua mente? Porque é assim que acontece, igreja. Vem um pensamento. Vem um pensamento que parece que é um desejo seu. E a diferença está na guerra que se trava entre você guerrear contra o pensamento. Ou ceder para esse pensamento. Porque quando você guerreia contra esse pensamento... Você não cai. Mas quando você dá vazão, entra o pecado. E te desvia. E eu estou falando para vocês porque esse é o tempo onde nós vemos tanta imoralidade, igreja. Tanta imoralidade. Mas onde está a raiz disso? Onde está a raiz, se nós temos o livre-arbítrio e nós podemos receber a cura de Jesus, está nas nossas vontades. Quando damos vazão às nossas vontades. Quando ele quis, Herodes quis, desejou, ele quis, não nada vai tirar da minha cabeça aquilo que eu quero. Ele quis aquilo. Eu quero dizer algo para os casados aqui, quantas vezes passou na sua cabeça, eu quero me separar. Quantas vezes passou na sua cabeça, passou muitas vezes na minha também. Mas eu quero dizer para você, nós lutamos contra aquilo que tenta contra nós, porque nós não fugimos do problema. Nós não fugimos das circunstâncias, nós precisamos resolvê-las. Glória a te damos, Jesus. E Deus revelou muitas coisas que através da entrega, Deus pode operar em todas as áreas, pode operar no casamento. O que não, não podemos é dar vazão para aquilo, achando que sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguma coisa melhor. Não. Não vai ter coisa melhor o melhor é você fazer a vontade de Deus e se entregar para viver, renunciar às suas consciências, renunciar àquilo que te ataca na tua mente, guerrear contra isso para você viver as promessas de Deus, para que o propósito se cumpra. Se dermos vazão aqui, ó igreja, de um pensamento se torna um pecado. Porque de um pensamento. Você vai para a pornografia. De um pensamento. Você trai. De um pensamento. Você rouba. De um pensamento. Você engana. De um pensamento. Você mente. É assim. Nós precisamos guerrear contra essa estrutura. Contra essas setas. Contra esses dardos. Que Deus já nos deu as armas necessárias e elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas para destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elas são poderosas e nós temos que aprender a usar as armas espirituais que não são contra pessoas, mas contra estruturas espirituais que agem e estão. Dominando os pensamentos e a vontade. E levando a tantos. Desviando a tantos. Por isso, igreja. Nós não podemos olhar mais. Precisamos resolver. Mas parar de olhar as coisas. Ah, eu. Culpa, 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 culpa. Porque nós, quando nós entendemos que nós podemos, sim. Olha, eu tenho Pecado até aqui, olha, eu tenho pensamentos terríveis, eu tenho vivido coisas terríveis. Quando você entende que o que você tem que arrancar é as estruturas que estão te fazendo fazer isso. Você vem e fala, tá, eu tô vivendo tudo isso, mas eu, eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar de tudo isso. E eu quero trazer existência. Eu quero... Entender as raízes. Ah, mas quando eu era criança eu via meu pai lá assistindo pornografia, eu via o meu pai traindo a minha mãe, eu via o meu pai. É raízes, é origem. De onde que está isso? Mas você não pode se permitir viver a mesma coisa, porque você, a é você, você está aqui foi dada a possibilidade de você conhecer a verdade, os mistérios do reino. a você se apropriar, se apropriar, nós não podemos mais dar vazão aos pensamentos, às concupiscências que estão aqui ó, como setas, tentando um lugar na nossa mente para nos tragar, para nos esfriar, para nos desviar. Nós vamos ter que enfrentar muitas situações para matar a nossa carne, mas todas as armas necessárias nós já recebemos. Deus deseja curar o seu povo, mas nós precisamos parar de achar paliativos. Paliativos, paliativos que tratam provisoriamente, mas não curam, porque na verdade, os paliativos muitas vezes são, sabe o que nós escolhemos nós achar alguma justificativa alguma algo que justifique aquilo que nós estamos vivendo de toda a verdade que você está ouvindo agora você vai dar conta diante de Deus E eu creio num povo sendo levantado santo, a noiva sem ruga, sem mácula, e nós somos essa noiva, essa palavra pode confrontar você, mas ela também pode curar você, porque Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E Ele deseja curar a sua igreja nesse tempo. Amém? E nós precisamos alugar o Espírito Santo. Transformar essa nossa natureza carnal. Egoísta, avarenta, presunçosa, orgulhosa, soberba, ingrata. Cheia de concupiscência. A obra nova de Deus não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida. Precisamos resolver as nossas pendências nós podemos olhar para o velho entender que nós podemos viver o novo que o velho resolvido se tornou um testemunho do poder de Deus para que nós possamos viver o novo nós precisamos resolver as nossas pendências e experimentar do novo de Deus Não podemos ajustar o velho na nossa vida. Nós precisamos ajustar a nossa vida. Nós precisamos aprender. O evangelho não pode se ajustar a nós. Nós precisamos nos ajustar. E hoje... Deus mudou todos os planos. Eu sempre tenho compromisso pela manhã, nas quartas, nas sextas. E hoje Ele tirou todos os meus compromissos. Porque Ele queria que eu buscasse Ele. De uma outra forma. Deus muda os nossos planos, queridos, para nos levar ao que Ele tem para nós. E ele me revelou, e ele falou para mim. Satanás não pode roubar o amor dele por nós, porque ele é incondicional, mas ele pode roubar, nos roubar, roubar você de viver esse amor. Quando nós não nos entregamos para viver. É tempo, igreja, é tempo, e eu creio num mover tão poderoso, onde nós não conseguiremos ficar de pé. Onde os dons vão ser manifestos no nosso meio de uma forma tão poderosa. Que nós vamos ver enquanto um profetiza, o outro interpreta línguas. Enquanto o outro é curado. É assim que Deus quer agir. Nós precisamos nos santificar, igreja, para que nós possamos cada vez mais ser um canal, um canal poderoso para a glória de Deus. Nós não podemos mais viver as nossas culpas. É resolver, resolver. Nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Nós precisamos aprender a resolver as coisas sem olhar para as situações e pensarmos que nós somos os piores. Ou que não podemos, não precisamos resolver. Porque por isso, muitos tem, temos ficado da mesma forma. Muitos temos paralisado, desistido. Nós precisamos viver o reino. O reino de Deus. Aquele que entendeu o reino. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas, coisas velhas e coisas novas. Tudo aquilo que precisamos aprender com o velho. Tudo aquilo que precisamos resolver, tudo aquilo que precisamos trabalhar. E o novo. Toda a possibilidade que nós temos de viver as promessas de Deus, a nossa cura, restauração, reconciliação. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Sabe que eu quero falar algo para vocês, lembrei agora. Muitas vezes a gente é enganado. Porque muitas vezes nós achamos que o prazer está nos atos imorais. Eu quero dizer algo para a igreja: o sexo foi dado por Deus para o casamento. O prazer veio de Deus. Ele criou o prazer. Então você não precisa fazer atos imorais para obter aquilo que você espera. Você precisa aprender a viver a vida que Jesus tem para você, para que você desfrute das suas promessas em todas as áreas da sua vida. Nós vamos fazer índices para essa palavra que nos últimos dias sobrevirão amantes de si mesmo, presunçosos, orgulhosos, sem amor aos pais, sem obediência aos pais, nós vamos fazer índice para os obedientes, os santos. Para aqueles que escolheram viver as promessas de Deus. E desfrutam hoje de tudo aquilo que Deus liberou. Desfrutam da abundância. Porque o Pai... Ele é fiel e justo. E todas as palavras dEle vão se cumprir sobre as nossas vidas. Escolha... Viver o que Deus tem para você. Lute. Esse é o legado, igreja. Eu não quero... Na minha vida. E eu me recuso a viver uma vida cristã baseada em religiosidade em mediocridade eu desejo viver em integridade e se eu tiver que matar a minha carne dia a dia para viver o que Deus tem para mim lutar contra a religiosidade contra a mediocridade que nós vemos aí um falso evangelho, eu vou lutar com todas as minhas forças porque é tempo é tempo de nós vivermos, entendermos a verdade. É tempo de nós não deixarmos ser transformados. É tempo de nós manifestarmos o reino. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Nós te bendizemos, Jesus.